0: 其中所充满的世界和住在其间的，都属耶和华。他把地建立在海上，安定在大水之上。谁能登耶和华的山？谁能站在他的圣所？就是守洁心清。不像虚妄、起誓不怀诡诈的人，他必蒙耶和华赐福，又蒙救他的神使他诚意。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝
2: 。你愿放下
0: 天上的荣华
2: ，为我来到这世上。世的王，情愿做负世人的王。被出卖的那个晚上，虽然心里极其忧伤，却还随记取了奴仆形象，为我立下服世的榜样。夏天上的龙花，为我来到这世上。非为做被人服侍的王，情愿做服侍人的王。被出卖的那个晚上，虽然心里极其忧伤。却还需汲取了路谱形象，为我立下富士的榜样。他是我的家，他是我的家。宝座上的羔羊竟然跪下在我面前，洗我的脚，他洗我的脚，他洗我。我座上的羔羊，竟然跪下在我面前。你的那个晚上，虽然心里极其忧伤，却还虚弃去了奴仆形象，为我立下服侍的榜样。他是我的家，他是我的。家，荣耀的君王，宝座上的羔羊，竟然跪下在我面前，系我的脚，他系我的脚，他系我的脚。要的君王，宝座上的羔羊，竟然跪下在我面前，是我的。
0: 接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
1: 。活水之声的听众朋友，您好，我是您属灵的小伙伴凯文老师，带着感恩的心，啊，借着科技，透过网络和弟兄姊妹，和来自不同地方的朋友一起来分享主的话。今天是耶和华所定的日子，我们欢喜，我们也快乐的在其中。我们不但用诗歌敬拜赞美，我们也借着祷告向神感恩，也向神求恩。并且透过奉献来回应主的恩惠。除了这些以外呢，我们更要透过解开主的话语，从当中找到可以走下去的方向。愿主的话语成为我们脚前的灯，也成为我们路上的光。如果说主耶稣基督的道成肉身是为了你我的救恩而走向十字架的道路。那如果说十字架是最后的阶段，那么在这段的路程的起点到底在哪里呢？有许多的圣经研究研究学者认为，最后的晚餐就是耶稣走向十字架最后阶段的起点。最后的晚餐当天发生的第一件事情，就是耶稣替门徒洗脚。为什么要洗门徒的脚呢？今时今日，我们又是否仍就要用洗脚这个动作来彼此服侍呢？耶稣那个时候所做的，接着门徒就跟着做。难道这是这段经文的核心教导吗？我们也必须跟着做吗？如果说今天我们没有这么做的话，是否意味着我们就等同没有遵守主耶稣基督的教导呢？在那个时代，洗脚是一种习俗，因为在那个时代啊、呃，人们穿的鞋有一点像我们今天的凉鞋，走在这个沙尘当中啊、呃，难免脚会肮脏，所以到了宴席的时候，或者要进入家门的时候呢，啊、呃，就会有这个洗脚的这样的动作，记得吗？有一次主耶稣去西门的家吃饭，《路加福音》第七章四十四节那里的记载：“我进了你的家。”你没有给我水洗脚，但这女人用眼泪湿了我的脚，用头发擦干。这是路加福音七章四十四节，耶稣在这里责备他没有做好款待的功夫。所以晚餐前，或者说啊、呃，进门前洗脚是那个时候非常普遍的习俗。我们的主耶稣基督透过这么一件看似再也平常不过的事情。有什么属灵的功课要我们学习呢？洗脚又有什么重要的意义呢？让我们一起来思考。我们首先读出今天的经文，《新约圣经》约翰福音的第十三章第十二到第十七节。耶稣洗完了他们的脚，就穿上衣服，又坐下对他们说：“我向你们所做的，你们明白吗？你们称呼我夫子，称呼我主。”你们说的没错，我本来是，我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。我实实在在的告诉你们，仆人不能大于主人，差人也不能大于差他的人。你们既知道这事，若是去行，就有福了。这是约翰福音第13章1 2到十七节的经文，我们一起来祷告。天父上帝，我们感谢你，透过圣经帮助我们可以明白你的教导。今天我们再一次打开你的话，我们求你打开我们的心，让我们用一颗柔和谦卑的心来学习，来吸收你要对我们所说的话。我们要专心的聆听，仔细的听，求主指教。奉耶稣基督的名祷告，阿门。鼓励听众朋友，你可以继续的打开圣经，我们将会透过试经的方式来解读这段的经文，来学习当中的属灵意义。我们来看第一点，耶稣在这里洗脚的教导要带出的第一个意义是，让我们知道要做众人的仆人，或者说众人之仆。这段记载的事情是发生在逾越节以前，也就是耶稣基督快要离开世界的时候。为什么突然间耶稣会为门徒洗脚呢？弟兄姊妹，这段记载你或许耳熟能详，但是你是否有思考过为什么这件事情会发生呢？我们来看看路加福音第二十二章十四到二十七节。时候到了，耶稣作席，使徒也和他同坐。耶稣对他们说：“我很愿意在受害以先和你们吃这逾业级的宴席。我告诉你们，我不再吃这宴席，直到成就在神的国里。我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，只等神的国来到。”又拿起饼来，注谢了，就掰开，递给他们说：“这是我的身体，为你们舍的。”你们也当如此行，为的是纪念我。饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我血所立的信约，是为你们流出来的。”看哪、啊，那卖我之人的手与我一同在桌子上。人子固然要照所预定的去世，但卖人子的人有祸了。他们就彼此对问：“是哪一个要做这事？”门徒起了争论，他们中间哪一个可算为大？耶稣说：“外邦人有君王为主治理他们，那掌权管他们的称为恩主。但你们不可这样，你们里头为大的，倒要像年幼的；为首领的，倒要像服侍人的。”是谁为大？是坐席的呢？是服侍人的呢？不是坐席的大吗？然而，我在你们中间，如同服侍人的。这是路加福音二十二章第十四到二十七节的经文。这段经文告诉我们，门徒在晚餐的时间争论谁为大。正正在这样的情况下，耶稣离开自己的位置。站起来，准备为门徒洗脚。关于洗脚这件事，在我们华人的文化，晚辈给长辈洗脚有孝顺的含义在其中；父母给儿女洗脚，则是因孩子年幼。当然，这也是一种爱的表达方式。古时候呢，犹太人外出啊，一般穿的有一点像我们今天的拖鞋，并不是完全包覆的，所以只要走了一段路。啊、呃，脚上就不免会沾染灰尘，所以一进门口就要脱鞋啊、呃，并且要洗脚，否则会觉得很不舒服。最低微的这个啊、呃、奴婢呢，所所要做的工作之一就是这个洗脚，就是替他的主人或者来到的客人解开鞋带、脱鞋啊、呃，提起他的鞋，然后拿盆水来替他们洗脚。门徒们争论谁为大的状况，在现实的生活中，甚至在教会当中也不断的上演着。从社会的文化来看，一个人的身份越高，地位越高，意味着将有更多的人为他服务。虽然今天在教会没有明显的争论谁要为大，但这当中却有一种无形的张力：牧师、传道、主席、理事、信徒。到底谁才是最大的？究竟要听谁的呢？究竟又是谁说了算？或许您的教会没有这方面的张力，但这确实存在在教会当中，甚至在当中有部分的信徒心里确实有这样的疑问。耶稣在门徒争论谁为大的时候，站起来，拿了一块毛巾束腰，开始洗脚。轮到彼得的时候，他的反应非常的强强烈。主啊，你洗我的脚吗？你永不可洗我的脚。为什么彼得强烈拒绝耶稣为他洗脚？他非常清楚洗脚是多么的卑贱，是奴隶的工作，只有奴隶下人才做的工作。但耶稣却弯下腰要为他们洗脚。马可福音第十章的四十五节这么记载。正如人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人。他知道自己来世界的目的是服侍人，而非受人的服侍。但我们的文化却不喜欢做仆人，也不流行仆人的概念。那么，我们的文化如何影响我们呢？呃，这里和大家分享一个在网络上的一个活动啊、呃，在之前可能你常常会看到这个画面啊、呃，叫做。冰桶挑战，啊，就是哗的一声，一桶这个冷冰冰的水从头啊就浇下去啊，并并且要拍成一个视频啊，上传到网络上，而且你还可以点名啊挑战一些人啊，这是之前啊很流行的一个活动啊，不只是在啊亚洲，在全世界啊都很流行。这个是为了这个渐冻人啊筹募资金。但同时呢，这个活动在一段时间过后呢，变为一项娱乐，啊，无可否认啊，这项活动在名人的效应的催化下，在很短的时间确实受到了大家的瞩目。不过，同时也引发了一些质疑，啊，就有一位美国的博主宣称，这个活动好像是一个伪装成无私的自恋。他认为我们只为了啊，这个渐冻症或者叫肌肉萎缩性。厕所硬化症的人们筹集那一点点的钱，而实际上我们的心理是想要让大家来关注我们，并且欣赏我们的慷慨、勇敢还有率真。原本这个好意却演变成到人们把焦点放在啊、呃、自己被关注的地步。除此之外，还有一个很流行的文化，那就是自拍文化。啊，一去到一个地方啊，很多的人啊，可能不是去享受沿途的风景、建筑物的构造啊，或者这个大自然的美好啊，花了钱去听音乐会，或者花了钱去旅行、啊、可能很多时间都在自拍，然后就上传啊，盯着手机看有没有人回复。这样的一种自拍文化，其实是把我们自己放在舞台的中心。全然的向别人表明我们的生活还有思想，用另外一种方式来讨论我们自己，以自己为焦点。这当中当然包括了自恋，更激进的是，呃，我们开始对周遭的事情开始漠不关心。当然，弟兄姊妹、听众朋友，我们这里是一个以一个个案作为讨论，并非一竹竿打翻一船人。我们依旧可以保持正面积极的态度参与网上的活动，我们依旧可以开心的自拍，这些都没有问题。我们在这里讨论的是一些过多的自拍导致对正常的社交产生困难的个案。所以你会发现，很多人一拿起这个手机，不停的刷刷微博，啊、呃，刷面子书，看朋友圈，看别人有没有评论，有没有回复我们。貌似我们非常关心这个朋友圈，关心每一个肢体，但是很遗憾的是，啊、呃，有一些人回到家中也是如此，和自己的家人和看得见的朋友的交流越来越少，完全专注于自己，沉溺在自己的虚拟世界当中。但我们的生命不是为自己的，我们生活的焦点也不应该只有自己。以自己为焦点，是永远不会引起别人注意的，对我们的这个灵魂也没有任何的好处，因为我们并不是为自我中心而生了。要记得，我们除了是神的儿女之外，还有一点很重要的，我们另外一个身份就是仆人。然而，神并不需要我们为别人去洗衣服、烧饭、打扫卫生。神要我们知道自己是仆人，我们透过服侍身边的人来服侍神。我们来看第二点，那就是委身的服侍人。耶稣洗完了门徒的脚之后呢，就坐下对他们说：“我向你们所做的，你们明白吗？你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错，我本来是。”我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。耶稣本来就是主，他是老师，然而他也很愿意谦卑自己，谦卑下来为这个门徒们洗脚。从前他为门徒做了榜样，要他们照着耶稣所做的去做，同样的。如耶稣一样委身的去服侍人，而我们原本就是神的仆人，我们岂不是应该委身的去服侍身边的人吗？如果我们仔细观察现在的家庭模式，放眼望去，其中一种模式就是孩子有爷爷奶奶、爸爸妈妈啊、呃、四个大人疼爱的现象。长辈们呢都很心疼孩子啊、呃，生怕拿在手心掉了，含在嘴里会化掉。什么都不让做啊、呃！玩了玩玩具，将房间搞得乱七八糟之后也没有关系啊、呃。父母或者家里的佣人会帮忙收拾。从小就学会了“放，饭来张口，衣来伸手”的习惯，所有的事情都由父母完成，孩子就在那享受这一切。小孩子从小就失去了要服务社会、服务他人的概念。我们再放眼今天的教会，很多的人来教会也是为了享受。领受神的祝福，我来这间教会可以得到什么呢？有什么对我有益处的呢？今天牧师讲的道可以满足我吗？对我有哪方面的供应呢？哪方面的应用呢？我的孩子可以得到满足吗？我在团契里头可以得到喜乐吗？我会变得富足吗？我眼前的问题可否得到解决呢？结果教会出现了许多游牧民族，啊，哪里有草就往哪里跑。啊、哪里的聚会的、这个、气氛好，就跑去哪里。整个文化已经非常的自我中心，一切都是围绕着自己的好处和利益，变得越来越自私自我。弟兄姐妹，听起来很可悲，对吗？也叫人很失望，对吗？先不要失望，看看耶稣基督的教导。耶稣其实并不是这样教导的。他的教导是服侍人，而非受人的服侍，而且以实际的行动教导门徒，让他们知道要做仆人，要委身服侍他人。可能有人会问：我服侍他人又怎样？服侍很浪费时间，要花心思，要花精力，有时候还要付钱。付钱不要紧，关键是时间和精力。这样的一种付出，在我们的认知里头，似乎很不划算，似乎很吃力不讨好，很不符合今时今日的社会价值观。然而，我们主耶稣基督的教导，并不是以社会价值观为基础。当耶稣基督提到有关这个洗脚的教导的时候，当耶稣基督教导我们做仆人去服侍他人的时候，耶稣并不是以划不划算为基础。更不是以社会价值观为考量。我们的主耶稣基督说：“当我们愿意做仆人的时候，那么就是有福的。”我们来看第三点，成为有福的人。听众朋友，你认为怎样的人是有福气的呢？我们先来看看这个世界怎么下定义好吗？啊，世界上怎么样的人可以被称为有福的的人呢？啊，往往那些看面相的会告诉你，啊，这是我在网络上找到的一些面相学的一些资料。啊，一个人如果有福气呢，那么第一啊，他的鼻子要长得好啊，鼻头要有肉，鼻翼要饱满啊，有财运和官运啊。第二呢，啊口要大啊，这个嘴嘴型这个灵线要明显、啊、这个爱情的运就会好啊。所以啊，如果你的嘴唇很薄的话就不好，那会漏财、啊、第三呢，眼睛要大要明亮啊，这个就是天生的福相。啊，所以你生下来呢，啊，就不用啊烦恼，不用苦恼，是一个好命的人家。第四呢，这个眉形啊，要要弯啊，要长啊，那个眉形要宽广啊，这样的人呢，这性情就很好，也善解人意啊，而且啊，心境很开朗啊。第五呢，这里说下巴要饱满啊，肉要厚啊，为什么要这样呢？这样的人呢，他的家运就是很兴旺的啊。这里还写。那个女人如果有双下巴，还能望夫一子。第六呢，呃、耳朵耳朵要厚啊、呃，有垂珠的人呢，财运就会非常的不错啊、呃，一生都会亨通，生活也会富裕啊、呃。当然啊、呃，这些都是一些网络上找到的面相学的资料。凯文老师想说，人们希望透过面相来断定一个人是否有福。枪一来，很多人好像都不在这个有福的行列了，对吗？但是约翰福音第十三章的第十七节，耶稣洗完脚之后呢，继续教导门徒：一个愿意服侍的人会如何呢？你们既知道这些事，若是去行，就有福了。既知道这事，指的是什么呢？就是只要做仆人的服饰，如果我们知道要做仆人，要服侍他人，且愿意去行，就有福了。弟兄姊妹，知易行难，知道是一回事，怎么做又是另外一回事。打个比方，我知道要如何考取驾照的规则，也知道要怎么驾车、怎么开车，和我实际去开车之间有很大的差别，对吗？一个停留在理性的知道的层面。而一个却是实际的，真正的知道耶稣对门徒的劝勉，要他们实际的去行动，而非停留在知道的层面。一个只停留在知道的层面，却没有去行动的人是怎样的呢？就好像雅各书那边所说的，就好像人对着镜子看自己本来的面目，看见过后随即忘了他的相貌如何。听众朋友去行的人是有福的。圣经在这里没有提到具体是什么福，但我们可以从其他的经文当中得到一些答案。一个愿意委身服侍的人是怎样的呢？我们从圣经来找答案，以经解经。我们来看《约翰福音》第十二章的二十六节：“若有人服侍我就，就当跟从我。我在哪里服侍我的人也要在哪里。若有人服侍我，我父必尊重他。”弟兄姊妹，天父必尊重你。让我们摆脱自恋自我的文化，用行动把祝福带给更多的人。我们来看一个哈佛大学对于美国的孩子和中国的孩子啊，做了一个对照。哈佛大学的一些社会学家啊，这个行为学家，还有儿童啊教育的专家，就对波士顿地区456名的少年儿童进行了长达20年的跟踪。还有调查，他们做了一个报表，在当中有这样的一个观察：，他们让爱这个让这些爱做家务的孩子和不爱做家务的孩子做一个对比，他们发现长大后的失业率为1比十五，犯罪率是1比十，啊，平均收入呢要高出 20% 左右，这个离异离异就离婚率、心理疾病啊也比较低。所以专家们就分析说，让孩子从小做些家务，可以培养他们啊吃苦耐劳、珍惜这个劳动的成果，也珍惜家庭，也尊重他人啊为他人服务的这样的一个品格。从家庭教育开始，让孩子学习有服饰的概念，所以从这边可以培养他们的责任心。从教会开始，学习委身在一间教会，尽能力所及的去参与服饰。不要做游牧民族，不要到处找草吃。最后，凯文老师啊、呃，用这一位被誉为啊、呃、这个平民圣人的特丽莎修女作为结束。他把一切都献给了穷人、病人、孤儿、孤独者，还有无家可归和一些垂死的灵种者。他从12岁起，一直到啊、呃，他87岁去世。在这段他的人生旅途当中，他不是为自己，而是为受苦受难的人活着。他没有高深的哲理，他单纯以诚恳的行动，他透过爱来医治人类里面最严重的疾病，同时也为通往这个社会的正义还有世界的和平开辟一条新的道路。他一生当中有18次被提名这个年度最受尊敬的人物。而且在二十世纪，就是八十到九十年代之间呢，在一九九年、九六年呢，特丽莎修女就被美国人民投票选为二十世纪最受尊敬的人物。听众朋友，我知道，或许你觉得你和我都没有这么伟大，但是你可否想过，我们不需要很伟大了才能开始？我们可以从服饰开始，从服饰一个弱势群体。从服侍一个边缘化的群体来开始，从一件小事去开始服侍人，你也可以做到，不是吗？让我们一起祷告，天父上帝，我们来到你的面前，我们要向你来祷告。我们曾几何时把自己放在聚光灯下，我们渴望成为焦点。今天，透过彼此洗脚的经文，让我们再次看清楚当中的属灵意义。主啊，我们求你帮助我们，让我们愿意效法你，成为众人的仆人。主啊，求你帮助我们，不求别人的服侍，让我们乃是愿意主动积极的服侍人，服侍教会。主，我们也谢谢你，因为你应许这是有福的，帮助我们看重的不是洗脚的这个这个礼仪这个仪式，而是我们心里真的有一个柔和谦卑、彼此服侍的心。主啊，愿我们把你的话落实在我们的生活当中。谢谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿
2: 门。情愿做服侍人的王，被出卖的那个晚上，虽然心里极其忧伤，却还是记取了奴仆形象，为我立下服侍的榜样。他是我的家，他是我的家，荣耀的君王，宝座上的羔羊，竟然跪下在我面前，是我的家。是我的家，他是我的家。荣耀的君王，宝座上的羔羊，竟然跪下在我面前，是我的家。